0: Per dirvi como pria, le lacrime que no versiam son false, de los spasimi e dei nostri martiri non allarmatevi. No, no, l'autore ha cercato, invece fingermi uno squarcio di vida. I'm up to
1: Acabamos de escuchar uno de los eh, inicios de ópera más conocidos de la historia, que es el prólogo de Pagliacci. De hecho, en realidad, bueno, la ópera ha comenzado, pero la ópera no ha comenzado. Y es que este prólogo, eh, el personaje es eso, es el prólogo. Y está considerado este prólogo como la declaración de intenciones más eh, clara y, y evidente de un movimiento operístico nuevo que surge a finales del siglo XIX, que se llamará Verismo, que viene de Verità, italiano, La Verdad y que ahora trataré de explicar muy sucintamente en qué consiste. Este personaje, el prólogo, acaba de, de cantar, Incominchamo, comencemos, y a partir de ahí se levantará el telón, porque normalmente este prólogo se canta a telón bajado, se levanta el telón y comienza lo que es en sí la historia de la ópera, la historia de los payasos. Hoy vamos a dedicar este programa de Ópera ON, aquí en Radio Vitoria, de forma íntegra a Pagliacci, la primera ópera que estrenó Ruggiero León Cavallo y su ópera más conocida con muchísima diferencia. Este prólogo ya he dicho que es, tiene una carga ideológica muy importante porque en este prólogo, este personaje, el prólogo, nos dice qué es el verismo y nos viene a reivindicar que frente a una ópera antigua en la que los personajes principales eran seres casi de otro mundo, reyes, héroes, hadas... Eh, personajes de ficción, eh, dioses peleándose por, por las prebendas de los humanos, seres misteriosos, de repente surge una corriente que trata de hacer de los protagonistas de la ópera a personas de carne y hueso. Y Pagliacci es lo que tiene. Eh, cuando se levante el telón después de este incominciamo que acabamos de oír, por cierto, muy bien cantado en la voz de Ettore Bastianini, se levanta el telón y estamos en un pueblo italiano a finales del 19, en pleno agosto. Imaginémonos un calor impresionante y a un pueblo pequeño perdido en el centro de Italia va a llegar una compañía itinerante de payasos. Son cuatro. Canio, que es el jefe de la tropa y el que, ha, y el que en, la, en la obra final va es el tenor y el que va a asumir el papel principal. Luego tenemos a Tadeo, un señor que está jorobado, que tiene una cierta deformación física y que está secretamente enamorado de la esposa de su jefe, de, de Canio. Luego tenemos a Beppe, que es un pedazo de pan, un buenazo, y el que trata siempre de, de poner paz en los conflictos. Y luego tenemos a Neda, la esposa del jefe, por lo tanto la, la jefa del grupo, que... Eh, casado con el jefe, sin embargo hace ya tiempo que no le quiere y es que el amor que había entre Canio y Neda por lo menos para ella ya se ha diluido y Neda ha encontrado el amor en los brazos secretos por supuesto de Silvio que casualmente vive en el pueblo donde acaba de llegar esa tropa imaginémonos en ese pueblo pequeño donde nunca llega nadie, que de repente llegan cuatro payasos con su carromato, con su trompeta con su ruido y lo que ocurre es que los payasos se colocan en el centro de la plaza a anunciar que esa misma noche va a haber un gran espectáculo. Un grande espectáculo cantará ahora mismo Jussi Bierling. Un
0: gran espectáculo a 23 horas. humilde, buen servidor. Vedrete le manos del bravo pagliaccio, e come i si ven, dice: Tende un bellaccio. Vedrete di Tonio, trema la carcassa e quale matassa di Trigor di Ró. Verete, onorate, e signore, a ver
1: Era la voz de Joseph Birling justo cuando la tropa de payasos entra en este perdido pueblo del centro de Italia, y un y uno del pueblo, un aldeano, que de hecho no tiene ni nombre el personaje, es un aldeano, eh, sin ninguna mala intención eh, le dice, al comprobar la belleza de Neda, que es la esposa en la vida real de canio le dice que, que tenga mucho cuidado que con una mujer así alguien le pueda hacer la corte a su esposa. Y Caño, que está contento porque acaba de llegar a un pueblo y prevé que puede hacer, sacar unas pocas monedas dando la función esa noche, va a cambiar enseguida de registro y va a ponerse muy serio y le va a decir al del pueblo, mira Majo, a, a, de bromas lo que quieras, pero a mi mujer ni la toques porque con ese tema no juego yo. Y van a tener que salir sus compañeros de tropa para decirle que bueno que, que todo es una broma, que no hay ninguna intención. Canio está muy lejos de sospechar que efectivamente su mujer está teniendo una aventura, con un, una aventura que es secreta con un vecino del pueblo y Canio ha dejado muy claro que si alguien osara acercarse a su mujer con intenciones aviesas, él se encargaría de acabar con esa cuestión de forma radical. Y durante unos pocos segundos en el pueblo reina la tristeza, porque el payaso se ha puesto muy serio. Sin embargo, en el pueblo el hecho de que haya venido una tropa de payasos pequeñita, aunque sea pequeña, es una gran noticia porque en ese polo nunca pasa nada. Con lo cual, en todo el pueblo, la llegada de este grupo es motivo de comentario y eh, Ruyero León Caballo antes de que se desencadene la tragedia, va a desarrollar una escena coral en la que los vecinos van a estar cantando unos junto a otros, mezclándose, comentando la incidencia del día. Y es que hay unos vecinos nuevos en el pueblo y esa noche a 23 horas cantaba Björling, a las 11 de la noche se podrá asistir al espectáculo que van a ofrecer los payasos este espectáculo y la vida real eso va a ser la clave de la segunda parte de la ópera pero antes de tirar para adelante y antes de que entremos también en el detalle de la aventura romántica secreta de neda vamos a escuchar esta escena coral De que han llegado los payasos al pueblo, evidentemente la vida continúa y cada uno se va a sus quehaceres. A la noche luego ya irán a la función. Pero ahora los vecinos del pueblo vuelven a sus piezas del campo, a su taller de artesanía, a lo que fuera, y los payasos se ponen a preparar el escenario y a limpiar un poco las cosas antes de la función. En ese momento va a aparecer el personaje femenino, Neda, la esposa de Canio, y Neda empieza a estar un poco preocupada, por dos razones. La primera, porque ya le ha visto a su marido cómo se le cambiaba la cara cuando alguien le hacía una broma con un supuesto cortejo que alguien le podría hacer a ella. Y es que ella, Neda, sabe que su marido es extremadamente celoso. Pero por otro lado está preocupada porque sabe que Silvio está cerca y tiene mucho miedo de que en un momento dado alguien descubra su historia romántica secreta con ese hombre. En esa soledad eh, Neda va a cantar y va a cantar a la alegría que ha perdido, porque se casó enamorada, sí, pero a su marido ya no le quiere. Su marido es un hombre uraño, es un hombre esquivo, es un hombre bastante difícil de tratar y ella ya no siente nada por él. Lo que ocurre es que en aquella coyuntura, estamos hablando de finales del 19, ya se sabía que el matrimonio era para siempre y ella lleva la carga como buenamente puede. Y le encantaría ser libre, libre como los pájaros, y poder eh, ir de un sitio a otro y disfrutar de la vida. Pero para ella la vida ya no es un disfrute, la vida es un castigo, y se le hace muy difícil el día a día. Silvio, en ese sentido, es un poco como la fuente en el desierto, ¿no? Ella tenía una vida gris, una vida monótona, aburrida, y, y sin nada de amor... Y de repente ha aparecido Silvio y Silvio para ella ha sido eso, alegrarle un poco la vida, ¿no? Y ahora su única intención es poder estar a solas en algún sitio y a, y a escondidas encontrarse con él y volver a decirle una y otra vez que le quiere y volver a escucharle una y otra vez todo el amor que Silvio siente por ella. Es un poco como recuperar el antiguo amor que tuvo por su marido, Canio, pero que hoy ya no existe. Esta es la escena principal de, toda, de la soprano en toda la ópera, una ópera que, por cierto, es muy corta, apenas dura 70 minutos. Hoy vamos a escuchar casi 35, es decir, hoy vamos a escuchar casi la mitad de Pagliacci. Eh, para este momento, que es el más brillante de la soprano, he elegido una versión que para mí es pues, casi imbatible, y es, como no, la versión que canta María Callas. ser parcial con en este programa con esta mujer ni con algunos otros cantantes, pero la verdad es que esta eh, María Carlas tiene la virtud de hacer hermoso todo lo que canta. A mí recuerdo que es una debilidad muy personal. Estridono la su y aquí está cantando esta mujer eh, sus ansias de libertad, de felicidad, ¿no? A, acaba de decir al principio en el recitativo, ¿no? Sé que mi marido es un hombre muy violento y por eso tiene pánico que se entere que tiene una aventura secreta con Silvio. En todo este contexto van a ocurrir dos cosas. La primera, que ese Tadeo, ese miembro de la compañía, que tiene una cierta deformidad física, se va a acercar a Neda con idea de declarar su amor. Y Neda le va a tratar con, con desprecio. ¿eh? Incluso le va a llamar deforme. no. Le va a tratar con desprecio. porque Primero, porque ella es la esposa del jefe. Y segundo, porque quién se cree él, deforme. Un hombre, además eh, de de un carácter también bastante tosco para tratar, para pretender siquiera eh, intentar ligar con su jefa. Y le va a tratar mal y le va a llegar a dar con un látigo en la cara, eh, como un gesto de humillación. Y Tadeo se va a ir del lugar donde estaba hablando con Neda muy herido, pero no herido solamente en lo físico, porque ha recibido un latigazo, sino en lo sentimental. Le han humillado y él no lo va a perdonar. Y comenzará a maquinar su venganza. Y la segunda cosa que va a ocurrir es que va a aparecer Silvio. Silvio va a aparecer de sorpresa. Eh, va a, a, a tratar, bueno, y de hecho va a conseguir al principio ese lugar íntimo recogido para poder hablar con Neda. Y le va a tratar, eh, a Neda le va a volver a, a decir las cosas que ella quiere oír. El amor que siente por ella, la pasión, las ganas que tiene de estar con ella. Y ahí empiezan a hablar ya de fugarse de la fuga que seguramente se va a hacer esa misma noche cuando acabe la función. Silvio eh, incluso es informado por Neda de que Tadeo ha tratado de sobrepasarse y bueno, Silvio también demuestra tener, eh, por así decirlo, un, una cierta actitud posesiva, ¿no? También es celoso, pero Neda le tranquiliza, no te preocupes, ya le he dado de su propia medicina y habla de la fusta y cómo le ha golpeado por pretender eh, siquiera acercarse a ella. ¿no? Bien, Silvio ya está pensando en irse cuando, sin que ellos se den cuenta, sin que ni Neda ni Silvio se den cuenta, Tadeo les va a descubrir. Y es aquí cuando Tadeo se da cuenta de que su jefa tiene una aventura romántica y va corriendo a donde Encanio, el marido, para eh, decirle que su esposa le está engañando con otro hombre. En ese interín entre que Tadeo va a buscar al marido y vuelve con el marido, Silvio eh, y Neda eh, dicen sus últimas palabras y se juran amor eterno y eh, Silvio le promete que esa noche todo terminará porque ellos ya están hablando de la fuga. Justo con las últimas palabras aparece Canio, un Canio desatado, totalmente fuera de sí. Se lanza sobre Silvio, Silvio consigue escapar. Eh, Caño se da cuenta de que ese hombre conoce bien el pueblo y todos los vericuetos y va a tratar de arrancarle a su esposa el nombre de su amante. Pero su esposa se va a mantener firme. Jamás le dirá el nombre de su amante. Y eh, en esa tesitura, cuando Caño está muy nervioso, totalmente exaltado por lo que acaba de vivir, y Neda está asustadísima, se, se llega el momento de la representación. Canio tiene que irse a su camerino, a su, a su vagón o al garromato donde se maquilla y tiene que maquillarse de payaso. Y en ese maquillarse de payaso, mientras se va embadurnando la cara de blanco para convertirse de canio en el payaso que tiene que hacer reír a todo un pueblo, ese hombre que está totalmente desesperado porque acaba de descubrir que su mujer tiene un amante, mientras se maquilla la cara, canta la que es, evidentemente, la escena más conocida de toda la ópera. Esa escena que todo el mundo que ve payachi quiere que llegue, que es el rechitar, besti la yuva. Bien, vamos a oír una versión que, bueno, yo siempre he defendido que es la mejor versión que existe de este área. Estoy convencido, mis amigos operísticos eh, me lo han dicho repetidas veces, que hay mucha gente que no estará de acuerdo. Pero como yo estoy de acuerdo y como yo he elegido la música, vamos a oír la voz de Carlo Bergonzi, en la versión para mí inmejorable que dirigió en su momento para Deutsche Grammophon Herbert von Karajan. Este es el área más célebre, este es el momento que todos esperan y para mí. Hay una interpretación que quizás no sea muy exagerada, muy dramática, pero está muy, muy bien cantada. Es la voz de Bergonze. <risa> trabajos marcan el final de la primera parte de la ópera, solo queda la segunda parte que va a ser la función Canio está destrozado tiene que salir al escenario a hacer rir a la gente cuando acaba de enterarse que su mujer le engaña con otro y lo que va a ocurrir, viene sabido es conocido, pero va a comenzar la función y en esa función Colombina es decir, su esposa Neda es pretendida por un amante secreto y Pagliaccio es decir, Canio va a descubrir a su mujer eh, en esa aventura. Con esto quiero comentar que se, va, se da la paradoja de que lo que se canta, lo que se vive en la historia acaba de vivirse en la vida real. Y esto va a hacer que Caño, en un momento dado, no sepa lo que, es, lo que es verdad y lo que es ficción. Lo que es cierto y lo que es eh, actuación. Esta... Para mí, estos 18 o 20 minutos de actuación a mí me parecen uno de los finales de ópera más brillantes de la historia. Y además es uno de los ejemplos paradigmáticos de lo que es hacer teatro dentro del teatro. Es decir, en una ópera se representa que hay una representación teatral donde hay un hombre que es incapaz de discernir lo que es real de lo que es ficticio. Y va a ocurrir que este hombre, que en principio es un actor disfrazado de payaso y que tiene que hacer un papel va a recitar su papel durante un momento hasta que de repente se le va a ir la pinza totalmente y va a acabar eh, viviendo la vida real. ¿ves? De todas maneras, eh, antes de que luego dediquemos un poquito más de tiempo a este, a este final y hablemos de un tema que para mí es muy importante, justo antes de que se desencadene toda la tragedia, el papel de Pepe, que hasta ahora no ha cantado nada en nuestro programa y que de hecho en la ópera no canta gran cosa, tiene un momento en esta representación en la que acompañado de una guitarra canta una canción de seducción a colombina. Y esta canción, que es para un tenor ligero, eh, ha sido cantada por muchísimos cantantes que, por ejemplo, nunca jamás podrían cantar Canio, que es un papel para un tenor dramático. Y es una buena excusa para traer aquí a un cantante que es de los mejores o quizás el mejor cantante de la historia de la ópera, que es Tito Esquipa. Vamos a escuchar este brevísimo O Colombina. Nos sitúa en el medio de la representación cuando, con un tono casi irónico, trata de seducir a esa colombina. Este es el arlequín y la voz es de Tito Esquipa.
0: I am going to go to bed. I am going to go to bed. I am going to go to bed. Amor mi cuccia e mi sta tormentando e mi sta tormentando.
1: La inimitable, inimitable voz de Tito Esquipa cantando ese pequeña, esa pequeña arieta que se produce en medio de la representación. Bien, estamos repasando, porque estamos a punto ya de acabar, de hecho nos queda, no nos queda más que un solo corte musical, en el programa 261 de Ópera ON, aquí en Radio Vitoria, estamos repasando la ópera Pagliacci de Ruggiero León Ópera que se estrenó en 1892 y que, por su brevedad, apenas dura 70 minutos, casi siempre suele ir acompañada de otra ópera del mismo año y que, y que también es un ejemplo paradigmático del verismo, que es Caballería Rusticana, de Pietro Mascañe. Javi Sáez, el apartado técnico, y un servidor, Enrique Berta, del micrófono, estamos construyendo esta propuesta, la ya dicho, la 261. Y vamos con el final. Y el final es uno de los ejemplos más claros, más meridianos, de lo que es un final dramático. Si se quiere incluso un final pasado de rosca. Estamos en la representación. Canio quiere saber quién es el nombre de su, del amante de su mujer. pero Y por eso él se va a saltar el guión que tiene que recitar y va a exigir a su mujer una y otra vez que le dé el nombre de su amante. Pero su mujer sigue en el papel de colombina y trata de reconducir la situación diciéndole a su marido, o más bien al personaje, lo que en el guión está escrito. Hasta que al final se va a dar cuenta de que su marido, o el paliacho, ha perdido totalmente la razón de ser. Está fuera de sí. Ese hombre celoso, ese hombre posesivo, que al principio de la ópera no admitía ni un solo chiste sobre su mujer, Ahora mismo, sobre el escenario, mientras todo el pueblo está viendo la función, ha perdido el norte totalmente y, saltándose lo escrito en el guión, está, está eh, presionando a su mujer para que le reconozca el nombre de su amante. Una y otra vez, ella trata de volver siempre al guión. Y en esto, los otros dos miembros de la compañía tienen dos actitudes distintas. Mientras el pobre Pepe está sospechando que algo gordo puede pasar y quiere salir a reconducir la situación, Tadeo, que recibió un latigazo de Nedda, les dice, le dice «déjales, déjales, que ya la arreglarán», porque él en el fondo quiere consumar su venganza. Entre el público, que al principio están asombrados de lo muy buenos actores que son, no se dan cuenta todavía que el cabreo de Canio y que todo, la, todo lo que está viviendo no es una actuación, sino que es la vida real. Por eso todo el mundo dice, oh, qué realismo, ¿cuán, qué bien hace de hombre cabreado, ¿no? cuando en realidad él ya hace tiempo que ha dejado de ser actor. Entre el público está Silvio, y Silvio se siente incómodo. No sabe hasta qué punto lo que está viviéndose es eh, teatro o es la vida real. Y entonces comienza a moverse en su, en su asiento, comienza a pensar que algo no está bien, hasta que al final se da cuenta que Caño va a coger del cuello a su esposa y le va a exigir delante de todos que le dé el nombre de su amante y le va a decir me darás el nombre de tu amante entre los espasmos de tu muerte y ahí la ahoga hasta que la mata y solo entonces silvio se da cuenta que lo que están viendo no es una actuación de teatro sino que es la vida real se levanta y trata de rescatar a su a su amada y Canio entonces, lanzando una risa totalmente histérica, le dice, ah, así que eres tú el amante de mi esposa, y con un cuchillo le va a matar a Silvio. En apenas unos segundos, Canio mata a su amante, a, perdón, a su mujer y al amante de su mujer. Bien, por desgracia, y yo creo que hay que decirlo, por desgracia, este tema, escrito en 1892, hoy en día es pan de todos los días. Es decir, evidentemente que hemos dado pasos adelante, pero no me digan que no es curioso que todavía hoy prácticamente todos los días tengamos que escuchar en la radio, leer en un periódico o ver en una televisión cómo un hombre creyéndose dueño de una mujer ha acabado matándola ¿eh? para luego al final eh, acabar suicidándose o entregándose. Los últimos segundos de esta ópera son en mi opinión, dramáticamente hablando, brillantísimos. Toda la gente del público mira aterrada a los dos cuerpos difuntos y Canio se dirige al público y les dice «La comedia es finita, el teatro ha terminado». Y así hemos visto esa fusión perfecta que se produce entre teatro y vida real, donde uno ya al final no sabe qué es ficción y qué es realidad, qué es representación, y qué es el vivir de todos los días. Como hemos oído el recitar de Bergonzi, que es bastante comedido, he pensado que el final este, que es tan, 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 tan salido de madre, es tan dramático, vamos a oírlo al, al que quizás para muchos sea uno de los mejores canios, Mario del Mónaco. Estos últimos ocho minutos los dejamos en la voz de Mario del Mónaco cantando el papel de Canio. Gabriela Tucci en el papel de Neda y otros cantantes en frases sueltas que acompañan para ver este final tan explosivo, tan intenso, que es el final de Pagliacci. En la confianza de haberles hecho disfrutar con esta comedia que es finita, hasta la semana que viene. ¡Hora!
0: Unora, hour Tornasti presto Ma in tempo D'accordo D'accordo Dolce Sposina!
2: Posti
0: going to go to credetela. credetela Quella la Una volta O dritto anch'io a me la tuamo Il nome suo Di chi? El nombre tuo Poi ti